0: Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich mit einer neuen Folge. Und heute ist es wieder einmal eine Aktienmelange to go. Und deswegen begrüße ich auch die wundervolle Susanna bei mir. Hallo Susanna. Hallo ihr Lieben. Hallo liebe Jana. Ja, schön, dass du da bist. Und wir heute wieder mal eine schöne Folge miteinander drehen. Und zwar zu welchem Thema? Was haben wir heute mitgebracht?
1: Wir entziffern heute die Geheimsprache der Unternehmen. Oh ja,
0: die Geheimsprache der Unternehmen. Und ich glaube, ganz viele Ladies, die das erste Mal sich so anfangen, mit Bilanzen zu beschäftigen, mit Geschäftsberichten zu beschäftigen, mit Aktien zu beschäftigen, die empfinden das auch tatsächlich als eine Geheimsprache. Und ich muss sagen, mir ging es früher ähnlich. Also ich habe früher irgendwie, das ist meine erste Vorlesung in Buchhaltung, ich glaube, ich, 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 ich wollte echt irgendwie aus dem aus dem Hörsaal rausrennen. <lacht> <lacht> das verstehe ich, ja. Das, auch ähnlich Es war gruselig, es war wirklich gruselig. Ich habe irgendwie gefühlt nichts verstanden und äh, ähm, ja, ich habe aber über die Jahre doch die Liebe wiedergefunden zu diesem wundervollen Thema und deswegen dachten wir, wir machen heute, wir sprechen über diese Geheimsprache, die eigentlich keine ist. Wenn man sich damit beschäftigt, wenn man versteht, worauf es ankommt, ist es tatsächlich eine wunderschöne. Sprache und sie hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen und gute Businesses zu finden, gute Unternehmensbeteiligungen zu finden. Also, was hat es eigentlich mit dieser Geheimsprache auf sich? Zunächst einmal muss man verstehen, alles hat eine besondere Sprache, also egal, welchen Bereich wir uns auch anschauen. Also jemand, der, weiß ich nicht, in der Chemie zu Hause ist oder in einem Pharmakonzern arbeitet, der hat auch eine ganz eigene Geheimsprache die er benutzt. Und, oder auch im Automotive-Bereich, ja. Also alle Menschen, die, weiß ich nicht, in einem Werk, in einem Autowerk arbeiten, die haben auch ihre eigenen Begrifflichkeiten. Jemand, der in einer Bank arbeitet, im Investmentbanking arbeitet, hat auch eine ganz eigene Sprache. Und so ist es eben auch bei den Unternehmen. Das heißt, Unternehmen, sind ja in dieser Welt angetreten, um Probleme zu lösen. Ja, von vielen, vielen Menschen mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Und wenn sie jetzt natürlich ihre ja Produkte herstellen, Produkte verkaufen, überall auf der Welt vielleicht aktiv auch sind, dann muss ja diese Tätigkeit in irgendeiner Form festgehalten werden. Und deswegen gibt es so etwas wie Buchhaltung, gibt es so etwas wie Wirtschaftsprüfer. Also also man muss das ja irgendwie zu Papier bringen und irgendwie erfassen, na ja, wie erfolgreich sind Sie denn darin? Ja, wie erfolgreich verkaufen denn Sie zum Beispiel Ihre Autos oder Ihre, weiß ich nicht, Abendkleider oder was auch immer das Geschäftsmodell halt ist. Und es gibt drei ganz, ganz wichtige, ich sag mal, wie so Kernstücke von dieser Heimsprache. Und das ist zum einen die Bilanz. Das ist die Gewinn- und Verlustrechnung und das ist die Kapitalflussrechnung. Also das sind wirklich so die absoluten Basics. Also das heißt, bevor es überhaupt in, in, in Kennzahlenanalyse geht, dürfen wir verstehen, dass es diese wichtigen Papierstücke gibt. <lacht> Und die erzählen uns etwas ganz, ganz Spannendes über die Unternehmen, die wir analysieren. Und ich weiß, dass viele auch beim Wort Bilanz schon so zusammenzucken und denken, oh mein Gott. Also eine Bilanz, das ist doch sowas ganz Kompliziertes. Im Grunde eigentlich überhaupt nicht. Also eine Bilanz auf Englisch Balance Sheet sagt uns einfach nur, naja, welche Vermögenswerte gibt es in einem Unternehmen? Ja, das ist dann die sogenannte aktiver seite also es gibt quasi in der Bilanz zwei Seiten, also die aktive Seite und die passive Seite. Und die aktive Seite sagt einfach, wie viele Vermögenswerte und welche Vermögenswerte gibt es denn eigentlich. Ja, das heißt Vermögenswerte können sein die Betriebs- und Geschäftsausstattung, das können Immobilien sein, das können Vorräte sein, Fertigerzeugnisse, aber auch äh, das Geld auf dem Bankkonto. Ja, oder auch Geld, das vielleicht kurzfristig angelegt wurde, ja, in kurzfristigen Anleihen zum Beispiel. Das sind alles Vermögenswerte. Forderungen ist auch ein Vermögenswert, ja, weil eine Forderung bedeutet ja, na ja, das Unternehmen erwartet einen Geldeingang, ja, in der Zukunft. Und dann, ähm, auf der passiver Seite, das ist eigentlich auch was ganz Einfaches, das sagt uns aus, wie wurden denn eigentlich diese Vermögenswerte finanziert? Und es gibt zwei große Quellen, wie eine Finanzierung stattfinden kann. Das eine ist natürlich das Eigenkapital. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Firma gründet und sich nicht Geld gespart hat, was weiß ich, 100.000 Euro und dieses Geld wird in die Firma eingebracht, dann ist das das Eigenkapital. Ja, das heißt, wenn wir eine Bilanz zum, zum Zeitpunkt der Gründung quasi aufstellen würden, dann wären 100.000 Eigenkapital und auf der Vermögenswerteseite seite wären 100.000 in Form von Bankguthaben zu sehen oder zu finden. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen, zum Beispiel in Form von Darlehen bei der Bank, Förderdarlehen. Also wir haben noch über Anleihen gesprochen, also natürlich... Bei einer Gründung sind Anleihen noch, das ist jetzt noch nicht das richtige Instrument. Das wird meist von den großen multinationalen Konzernen verwendet. Aber es gibt so diese zwei großen Finanzierungsquellen, Eigenkapital und Fremdkapital. Und das ist das, was wir, wenn wir quasi ein Unternehmen analysieren, wir können wunderbar erkennen, okay, wie viel Eigenkapital zum Beispiel hat denn dieses Unternehmen? Wie, wie, wie groß oder wie hoch ist die Eigenkapitalquote? Ist das Unternehmen stark verschuldet? Ja oder nein? Also solche Informationen können wir mit Hilfe der Bilanz wunderbar rausfinden. Ja. Und was vielleicht auch noch eine ganz spannende Finanzierungsquelle ist, die viele gar nicht auf dem Radar haben, das sind die sogenannten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Es gibt ja viele Unternehmen, die, ja, zum Beispiel Produkte einkaufen bei ihren Lieferanten, aber sehr, sehr lange Zahlungsziele haben. So, und das heißt, die bekommen ihre Ware geliefert, können sie aber sofort schon verkaufen. Also zum Beispiel beim Aldi oder bei Lidl ist das so. Also sie haben ja längere Zahlungsziele mit ihren Lieferanten. Und ja, das können aber sehr, sehr schnell, ähm, im Grunde, die Ware, die sie geliefert bekommen, zu Cash machen. Und das, man spricht dann quasi auch von einer Art, ja, so zinsloser Finanzierung, weil, ja, die haben gute, ich sag mal, Zahlungsziele, aber zahlen darauf keinen klassischen Zins, meistens so, wie das bei einem Bankkredit der Fall wäre oder bei einer Anleihe der Fall wäre. Also, das ist auch etwas, was wir in einer Bilanz ähm, erkennen können. Also, Bilanz, fassen wir kurz zusammen. Welche Vermögenswerte gibt es? Wie wurden sie finanziert? Und das Thema Eigenkapital ist auch ein ganz, ganz wichtiges. Also wir suchen ja auch tendenziell Unternehmen mit, mit hohen Eigenkapitalquoten. Das heißt, man spricht dann auch quasi von viel Substanz im Unternehmen. Eigenkapital ist auch, ja, macht das Unternehmen einfach grundsätzlich stabiler. Und sollte es auch mal Phasen geben, wo vielleicht ein Unternehmen Verluste schreibt, dann sind Unternehmen mit viel Eigenkapital einfach besser für sowas gerüstet, weil Verluste werden sozusagen durch das Eigenkapital auch aufgefangen. Ja, Natürlich blöd wird es, wenn zu Unternehmen ständig Verluste, Verluste, Verluste schreibt und irgendwann das ganze Eigenkapital aufgebraucht ist. Sprich, dann würde man sogar negatives Eigenkapital vorfinden. Ja, Also bei solchen Warnzeichen darf man natürlich als Investorin hellhörig werden und aufpassen. Aber das, was wir suchen, sind Unternehmen, ich sag mal, mit Eigenkapitalquoten im Bereich um die 30 Prozent. Also damit meine ich, Non-Financial-Corporations-Banken sind natürlich anders finanziert, haben arbeiten mit viel, 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 viel mehr Fremdkapital, haben somit auch weniger Eigenkapital. Aber ich sag mal, die meisten, die uns zuhören, sind ja eher Investorinnen für die Bankaktien sowieso nicht in Frage kommen, weil das nicht ihr Kompetenzkreis ist, aber einfach nur das so am Rande. Ja, also Bilanz, wichtiges, ja, ein ganz wichtiges Kernstück im, im, im Bereich der Unternehmensanalyse. Dann natürlich die Gewinn- und Verlustrechnung, die im Grunde auch was ganz Banales uns aussagt, und zwar, wie viel Umsatz macht denn das Unternehmen? Das steht quasi ganz oben. Welche Umsatzerlöse gibt es? Und dann werden verschiedene Kostenpositionen abgezogen, also die Herstellungskosten, die operativen Kosten, also Vertriebs- und Verwaltungskosten zum Beispiel, Zinskosten, wenn ein Unternehmen zum Beispiel Anleihen emittiert hat oder Bankkredite hat. Ja, dann werden Steuern abgezogen und unterm Strich haben wir dann einen Gewinn, hoffentlich einen Gewinn oder vielleicht auch einen Verlust. Also auch was ganz Einfaches, da achten wir immer zum Beispiel darauf, also wir wollen, dass unsere Unternehmen natürlich am liebsten profitabel sind, dann schauen wir uns immer die Margenentwicklung an, also die Bruttomarge, die operative Marge und auch die Gewinnmarge. Vor allem jetzt in Phasen von hoher Inflation, also da schauen wir ganz, ganz, ganz genau hin, haben denn die Margen gelitten oder sind sie sogar gestiegen? Also wir haben gestern ein Unternehmen analysiert im Mentoring, da sind die Margen sogar gestiegen. Also das ist auch immer ein Zeichen, von, ja, ist ein positives Zeichen, deutet auf äh, Pricing Power hin, also Preissetzungsmacht, deutet darauf deutet auch darauf hin, dass äh, trotz Preiserhöhungen die Kunden kaufen. Ja, also das sind für uns immer ganz, ganz wichtige ja, Dinge, die wir uns anschauen. Und dann gibt es noch etwas Spannendes in der Unternehmensanalyse und das ist die sogenannte Kapitalflussrechnung oder auf Englisch Cashflow statement Und das ist etwas, was viele kläglich vernachlässigen oder gar nicht auf dem Radar haben, dass es das gibt. Und ich muss sagen, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in unserer Buchhaltungsvorlesung in der Uni, also dass ich da irgendwas von einem Cashflow-Statement gehört hätte. Ich kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht, ehrlich also. gesagt. Ich kann also nicht. Bilanz
1: ja, aber ja. Cashflow Statement äh, hätte ich jetzt auch nicht in Erinnerung. Ja. Und das ist was
0: ganz spannendes denn, ähm, es zeigt uns, wie viel Cash quasi, also echtes Cash, weil Gewinn und Cash sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wie viel echtes Cash ist quasi in das Unternehmen reingeflossen und wie viel ist rausgeflossen und was sind eigentlich die Quellen? Weil wenn du in der Bilanz auf auf das Konto schauen würdest, ja, das Konto vom Unternehmen, das Unternehmenskonto, dann wüsstest du nicht, woher das Geld kommt, ja, mhm. da kann, weiß ich nicht, eine Milliarde drauf liegen, aber du wüsstest nicht, kommt jetzt diese Milliarde, weil die gerade eine neue Anleihe gegeben haben und quasi das Geld ist mhm. aus der Aufnahme von Fremdkapital drauf drauf geflossen, mhm. oder die haben gerade einen sehr wichtigen Geschäftsbereich verkauft, oder das Unternehmen brummt und die verkaufen gerade so viele Produkte und deswegen liegt das Geld drauf. Und das zu wissen und zu differenzieren ist ganz, ganz wichtig. Und da hilft uns eben dieses Cashflow-Statement. Und es gibt drei große, ja, ich sag mal, wieso Cashflow-Quellen. Also das eine ist der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit oder aus der operativen Tätigkeit. Dann gibt es den Cashflow aus der Investitionstätigkeit. Das ist meist ein Minus, weil investieren bedeutet ja Geld fließt vom Konto weg. Dann gibt es ähm, den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit. Dort würden wir zum Beispiel auch erkennen, wie viel hat denn das Unternehmen aufgewendet oder Geld in die Hand genommen für die Dividendenzahlungen und mhm. Dort würden wir auch erkennen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine Kapitalerhöhung gemacht hat, ja, dann würde Geld reinfließen oder wenn ein Unternehmen einen Kredit aufgenommen hat, dann würden wir das auch dort erkennen oder auch wenn ein Unternehmen Tilgungen vornimmt. Ja, auch das, dann würde quasi Geld rausfließen. Und das, wir können also in diesem Cashless-Statement, ich liebe Cashless-Statements, das wunderbar alles erkennen. Also wie viel Geld fließt rein, wie fließt es raus, wie viel bleibt unterm Strich Cash übrig. Und ja, diese diese Kernstücke der Unternehmensanalyse, also die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und auch die Kapitalflussrechnung, die sind auch wunderbar miteinander verwoben und verbunden. Ja, also sie haben eine Beziehung zueinander.
1: Oh. Ja,
0: Genau, also zum Beispiel ist es so, dass die Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz quasi verbunden ist in, in, und zwar über das Eigenkapital. Ja, das heißt, wenn ein Unternehmen viele Gewinne schreibt, Gewinne, Gewinne, Gewinne und alles, was quasi nicht an Dividende ausgeschüttet wurde, das wird wieder reingestellt ins Eigenkapital und dadurch wird quasi das Eigenkapital mehr, Ja, das nimmt zu. Und die Kapitalflussrechnung und die Bilanz, die sind quasi über das Unternehmenskonto miteinander über das Bankkonto miteinander verbunden. Genau. Also sie haben eine, eine Beziehung. Ja, also das ist mal so als Einstieg, was so diese, diese Kernstücke sind, die unter, der Unternehmensanalyse, die Kernstatements sozusagen und dann, wenn wir quasi das verstanden haben, dann können wir mit Hilfe von verschiedenen Kennzahlen überprüfen, ob wir es mit einem eher gesunden Unternehmen zu tun haben, mit einem soliden Unternehmen zu tun haben oder ob das Unternehmen, naja, ein bisschen kränkelt. Ja, formulieren wir es mal so. Und es gibt verschiedene Kennzahlen. Also Kennzahl bedeutet einfach, man setzt verschiedene Zahlen zueinander ins Verhältnis. Also Eigenkapitalquote ist zum Beispiel, man nimmt das Eigenkapital aus der Bilanz und die gesamte Bilanzsumme und dann hat man eine Eigenkapitalquote. Ja, natürlich noch mit 100 multipliziert und dann hat man eine Eigenkapitalquote in Prozent. Was wir uns natürlich noch anschauen, sind die sogenannten Kapitalrenditen. Und die Kapitalrenditen, also es gibt die sogenannte Eigenkapitalrendite und die Gesamtkapitalrendite, wobei man die Gesamtkapitalrendite, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sie rechnen kann. Aber vom Grundprinzip, also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen nur mit Eigenkapital finanziert wäre, das sind die wenigsten Unternehmen, muss man dazu sagen. Aber wir tun jetzt mal so, wir schauen uns ein Unternehmen an, das ist nur mit Eigenkapital finanziert dann sagt uns quasi die Eigenkapitalrendite, na ja, wie erfolgreich machen sie denn das? Also, wie gut verzinst sich denn dieses Eigenkapital? Das heißt, wie viel Gewinn schaffen sie es denn rauszuziehen aus dem Unternehmen oder zu erwirtschaften durch den An Einsatz von diesem Eigenkapital? Ja, weil das Eigenkapital, wenn das ins Unternehmen quasi reinkommt, das, das darf ja arbeiten. Man, also das Management muss es ja intelligent einsetzen. Also nur auf dem, vom, auf dem Konto rumliegen, wird ja nicht mehr Umsatz, Gewinn und Cashflow produziert. Sondern das, das Management muss intelligente Entscheidungen treffen, muss schauen, okay, welche Vermögenswerte kaufen wir jetzt, wie investieren wir dieses Geld, damit unterm Strich möglichst viel Gewinn rauskommt. Und das heißt, die Eigenkapitalrendite, oder auf Englisch Return on Equity, Berechnet sich einfach durch den Gewinn, durch das Eigenkapital mal 100, ja. Und wir suchen natürlich Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen, also hohen Eigenkapitalrenditen. Also ich sag mal, ab 15 Prozent ist wunderbar. Äh, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn ein Unternehmen Aktienrückkäufe macht. Also das kann dann das, die, also die Eigenkapitalrendite künstlich quasi nach oben bringen. Also da, darf man einfach verstehen, warum das so ist. Und wenn ein Unternehmen Fremdkapital einsetzt, also die meisten Unternehmen sind ja finanziert mit, mit so einer Mischform aus Fremd- und Eigenkapital, dann, ja, fließen natürlich auch, also, auch die Fremdmittel in diese Berechnung mit ein. Und da gibt's also die einfachste Form, das zu berechnen, ist dann zum Beispiel der Return on Assets. Und dann nimmt man auch zum Beispiel den Gewinn und teilt es durch die gesamte Bilanzsumme. Aber es gibt auch viele andere wie Return on Invested Capital, Return on Capital Employed. Also nur, dass ihr das mal gehört habt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das noch weiter zu rechnen und zu verfeinern. Aber die Quintessenz ist, Kapital ist nie umsonst. Unternehmen zahlen einen bestimmten Betrag, also an Kapitalkosten. Und wir suchen Geschäftsmodelle, wir suchen Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Kapitalkosten zu erwirtschaften. Ja, das heißt, eine ganz klassische Definition von einem Qualitätsunternehmen ist also ein Unternehmen, das es schafft die eigenen Kapitalkosten zu verdienen und am besten auch noch natürlich eine gesunde Bilanz hat, sprich, ja, natürlich nicht so viel Fremdkapital einsetzt. Und jetzt ist natürlich auch eine ganz spannende Phase, in der wir angekommen sind. Die Zentralbanken fangen an, die Zinsen zu erhöhen. Wir sehen auch, dass die Anleihrenditen deutlich, deutlich, deutlich angestiegen sind seit Jahresbeginn. Und es wird jetzt für viele Unternehmen, ja, das, denke ich, doch an der einen oder anderen Stelle herausfordernd werden, ihre Verbindlichkeiten zu refinanzieren. Ja, weil es gibt viele Unternehmen, die doch eine sehr hohe Verschuldung haben und wenn das dann irgendwann zur Refinanzierung alles ansteht, ja, dann viel Spaß. <lacht>
1: Ja, und ich hätte noch eine Frage, vielleicht, die die Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen interessiert. Äh, wo, wo finde ich denn diese ganzen Daten? Also muss ich da muss ich da anrufen und bekomme ich das oder wo, wo kann ich denn diese ganzen Sachen herausfinden? Da gibt es ja auch einige Möglichkeiten.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also äh, wir arbeiten ja mit der Plattform Guru Focus und beziehen quasi dort unsere ganzen Zahlen. Aber jedes Unternehmen, das an der Börse notiert ist, hat natürlich auch eine Investor Relations Abteilung. Das heißt, wenn ihr googelt, was weiß ich, Bayersdorf äh, Investor Relations, Apple Investor Relations, dann kommt ihr direkt auf diese Website, also eine Art Unterseite, na, so wie man das auch kennt von den Unternehmen, die so Karriereunterseiten haben, gibt es auch für uns Investorinnen solche Investor Relations Seiten und dort finden wir Zugänge zu den PDFs, also von den Geschäftsberichten, Quartalsberichten, teilweise stellen uns auch Unternehmen äh, sogenannte Zehnjahresübersichten zur Verfügung zu verschiedenen, also Kennzahlen und also US-amerikanische Unternehmen haben auch schöne Excel-Tabellen, wo sie auch viele, viele Daten zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, das ist so der klassische Weg, aber wir finden es einfach schöner, mit ja, mit einem Anbieter zu arbeiten, wie guru Focus, weil wir haben dort einfach auf einen Blick die ganzen Zahlen rein, also 30 Jahre zurück können wir Zahlen Einblick nehmen und das ist einfach ein wahnsinniger Turbo. Also es, es erleichtert uns einfach das Leben und erspart uns wahnsinnig viel Zeit in der Unternehmensanalyse, weil wir wissen einfach ganz genau, okay, wenn wir schauen das 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 und das uns an, wo finden wir das? Wir beurteilen wir auch bestimmte Trends und das also ich empfehle auch eigentlich jedem wer sich dann wirklich ja als, also wirklich ernsthaft mit den Unternehmensanalysen beschäftigen möchte und in Aktien investieren will, dass man mit irgendeiner Art Plattform einfach zusammenarbeitet. Ich meine klar, es gibt auch kostenfreie Varianten wie jetzt Yahoo Finance, aber die geben halt trotzdem nie so viele Daten und auch nicht für so lange Zeiträume. Und wir schauen ja bei unseren Analysen immer über ich sag mal mindestens zehn Jahre. Also wir wollen wirklich über einen Wirtschaftszyklus hinweg verstehen, wie, wie haben sich die Zahlen entwickelt. na Weil viele machen ja auch den Fehler, dass sie so zu kurzfristig gehen und weiß nicht, sich von einem schönen Quartal blenden lassen oder von einem schlechten Quartal abschrecken lassen. Und mhm. ähm, ich beurteile so etwas erstmal komplett neutral, weil ich möchte das Big Picture vom Unternehmen und dann, wenn ich das Big Picture habe, dann kann ich die Quartale beurteilen, die gerade so, was da gerade passiert und ob das schlimm ist oder nicht schlimm ist. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, wir arbeiten mit Guru-Fokus und Zahlen gibt es auf jeden Fall auch auf vielen, vielen anderen Portalen im Internet.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen, Guru Focus erleichtert das Leben einer Investorin um das Hundertfache, weil man ja. eben alles auf einen Blick hat. Und der Dr. Charlie Tian ist ja auch ein ganz, ganz lieber, also der Gründer von Guru Focus, du hast ihn ja auch schon interviewt. Ja. Ähm, und äh, ja, kann ich nur jeder empfehlen. Und für die Teilnehmerinnen haben wir ja auch von ihm einen, ja, einen sehr großzügigen Rabatt bekommen. Also ja. das ist auch nicht üblich in der Branche eigentlich. Das stimmt. Ähm,
0: ja, also eine wundervolle Plattform. Ja, also da bin ich auch ganz stolz, dass wir auch den tollen Rabattcode haben, weil das ist also wirklich, wirklich sehr, sehr großzügig gewesen von ihm. Ja. Also weil er einfach das unterstützen möchte, dass noch mehr Frauen investieren. Ja, er ist so lieb. <lacht> ja, Ansonsten, was schauen wir uns noch an oder was deutet eigentlich noch auf ein Qualitätsunternehmen hin? Eine Sache gibt es da noch und zwar äh, unter anderem auch eine äh, gute Dividendenhistorie. Ja? Mhm. Es gibt diesen Begriff äh, von den sogenannten Dividendenaristokraten. Ich weiß nicht, ob das die eine oder andere schon mal gehört hat, aber Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben. Also, und ich sag mal, wenn du jedes Jahr deine Dividende erhöhen kannst, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich da hinter ein vernünftiges Unternehmen verbirgt, ist höher, als wenn ein Unternehmen mal Dividende zahlt, mal wieder aussetzt, mal erhöht, mal wieder senkt. Ja, also so eine stabile, gute Dividendenhistorie ist meist tatsächlich auch zumindest ein Hinweis, dass es ein gutes Unternehmen sein kann. Ja, also Dividendenaristokraten könnte mal ähm, euch anschauen. Anschauen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Procter Gamble. Also Procter Gamble hat seit 66 Jahren jedes Jahr ihre Dividende erhöht. Boah, krass, ja. Ja, ja. Und wenn wir über das Thema Dividende sprechen, dürfen wir vielleicht auch noch einige Begrifflichkeiten klären. Und zwar gibt es im Zusammenhang mit Dividenden eine Kennzahl, die ihr unbedingt kennen oder checken solltet, und zwar die sogenannte Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich einfach aus der jährlichen Dividende, ja, was weiß ich, 5 Dollar oder 3 Dollar, je nachdem, was das Unternehmen halt zahlt. Und ähm, dann wird diese jährliche Dividende durch den Aktienkurs geteilt und mal 100 gerechnet. Und wir kommen jetzt natürlich von, von Jahren von extrem niedrigen Zinsen oder Negativzinsen und da war für viele natürlich auch die gute Dividende oder Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, ja, so eine Art Zinsersatz. Und mhm. äh, man kann auch in verschiedenen Screenern zum Beispiel auch suchen oder sich anzeigen lassen, zeigt mir Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Was ist eine hohe Dividendenrendite? Naja, also ich sag mal, hm. 8 wäre natürlich mega. Das sind natürlich die wenigsten, die das haben. Aber ich sag mal 3, 4 Prozent, das ist schon mal nicht so schlecht. Also auch in Zeiten, wenn es zum Beispiel darauf aus ist, gute Aktien zu finden, die ihre Dividenden erhöhen Jahr für Jahr, so so da darf man auch in solchen Phasen wie jetzt, wir sind ja offiziell jetzt in einer Bärenmarktphase angekommen. Was ist ein Bärenmarkt? Bärenmarkt bedeutet, dass ja, zum Beispiel ein Index wie der SP 500, von seinen Hochs 20 Prozent nachgegeben hat. Und in solchen Phasen, ja, darf man dann einfach gute Unternehmen zukaufen, weil dann sozusagen die Dividendenrendite, also dann dann seid ihr in der Lage, Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen euch ins Portfolio zu legen, ja, wer darauf Wert legt. Und wenn wir über Dividenden sprechen, dann ergänze ich auch immer ganz gerne, also natürlich, also nur die Höhe der Dividendenrendite ist jetzt nicht ausreichend, um das zu beurteilen. Natürlich dürfen wir trotzdem verstehen, was ist das für ein Geschäftsmodell. Ein paar andere Parameter auch checken, Kennzahlen checken und so weiter, Management checken und auch schauen, ob denn das Unternehmen nachhaltig diese Dividende bezahlt und äh, damit ist äh, vor allem gemeint, ob aus dem Free Cashflow heraus die Dividende finanziert werden kann, weil Unternehmen, die einen negativen Free Cashflow haben und trotzdem Dividende ausschütten, naja, dann darf man sich fragen, woher kommt das Geld und das ist dann eben fremdfinanziert. Ja, das erkennen wir eben auch in unseren Unternehmensanalysen. Also da einfach auch drauf zu achten. Man muss sagen, die meisten Dividendenaristokraten ja, haben damit, also sind sind auch meist Quality Companies, sind auch Companies, die einen positiven Free Cashflow haben und auch einen steigenden Free Cashflow haben. Also die ja auch aus dem Free Cashflow heraus das bezahlen können. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich immer ganz gerne ergänze, wenn es um das Thema Dividende geht. Und ja, was schaust du dir noch so an? <lacht>
1: Ach ja, also ich, wir haben ja bei dir, Mentoring, so eine wundervolle Checkliste bekommen. Und äh, wenn ich eine Aktie analysiere, dann äh, schaue ich mal eben so die, die ersten wichtigsten Kennzahlen, äh, die du schon genannt hast, die Margen, Verschuldung, Eigenkapitalquote etc. Wenn mir das schon mal gut gefällt und das Geschäftsmodell mir auch entspricht, also es muss ja auch meinen Werten entsprechen, dann gehe ich einfach ja stupide quasi deine Liste durch und schaue, was da alles passt oder auch nicht passt und dann hast du eh am Schluss Investieren, Nicht-Investieren, Watchlist und ähm, so gehe ich, so geh ich davor und berechne mir natürlich auch noch den
0: fairen Preis und das funktioniert super. Und also, da sagst du auch noch was ganz Wichtiges zum Schluss, der faire Preis. Denn ein Qualitätsunternehmen, schön und gut, aber das ist die halbe Miete. Denn wir wollen natürlich diese Unternehmen zu einem vernünftigen Preis einkaufen, weil im Einkauf liegt unser Gewinn. Ja. Ja, Im Einkauf liegt der Gewinn, weil wie verdienen wir Geld? Naja, indem wir günstig einkaufen, irgendwann mit Gewinn verkaufen, indem wir Dividenden verdienen und indem wir Optionsprämien kassieren. So setze ich unsere Gesamt zusammen und deswegen auch aktuell wieder mal eine fantastische Zeit zuzukaufen, gute Unternehmen zu kaufen, die wo man wirklich schon die schon ewig lange auf der Watchlist ja. sind. Ja, genau. <lacht> ja. Und wer ja das Ganze auch erlernen möchte, so dieses Handwerk der Unternehmensanalyse, des Bilanzenlesens, diese Geheimsprache entziffern, <lacht> da haben wir ein wundervolles Programm kreiert und zwar ist das die Aktienkultur und die startet jetzt auch schon recht bald. Das heißt, für alle interessierten Ladies, meldet euch einfach bei der Susanna. Ja. Und äh, schaut also mal, ähm, was was wir da so Spannendes machen. Also ich kann euch nur versprechen, es ist ein einfach ein sehr, sehr wertvolles Wissen. Es ist ein sehr wertvolles Wissen.
1: Ja, und es ist auch etwas, was man lernen kann. Also ich werde halt oft gefragt, auch in den Gesprächen, ja. Denkst du, dass ich das wirklich schaffe? Und ich muss dann immer eindeutig sagen, ja. Also wir haben ja auch ganz junge Teilnehmerinnen oder auch Damen, die schon in Rente sind zum Beispiel. Und jeder hat es bisher verstanden. Also ja. jeder, die möchte, hat es verstanden. Und ja, es geht auf jeden Fall. Du kannst diese Geheimsprache, die eigentlich eine sehr einfache Sprache ist, lernen, für dich anwenden für deine Investments anwenden, für dein Leben, für deine Freiheit anwenden. Also nur nur positive, schöne Sachen. Also das ist eigentlich immer, wenn man eine neue Sprache lernt, du kannst halt kommunizieren. Also wir sehen es hier in Spanien, wo wir sind, wenn du Spanisch sprichst, kannst du mit den Leuten reden. Und wenn du die Unternehmenssprache sprichst, kannst
0: du mit den Unternehmen reden, was dir Vorteile bringt. Richtig. Und was einfach auch so wertvoll ist in diesem Wissen, ist, ich meine, unsere ganze Wirtschaft besteht einfach aus Businesses. Ja, wir haben Businesses überall. Und wenn du vielleicht selbst sogar eine Unternehmerin bist und eine GmbH hast, also, das ist, also, das sind Aktieninvestments und auch Unternehmensanalysen. Das ist so naheliegend. Das ist so, also, es bringt einfach wahnsinnig viel, um, um diese Welt noch besser zu begreifen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, Meldet euch einfach bei uns und wir freuen uns auf wundervolle Ladies in der Couture. Und ja, wir hoffen, euch hat unsere kleine Folge gefallen. Und wenn ihr Ideen, Inspirationen habt für weitere Themen, wo ihr sagt, Mensch, könnt ihr dazu auch mal was aufnehmen, dann immer her damit. Und jetzt wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Wir haben es heute ganz sonnig und schön hier. Und ja, begrüßen euch bald wieder mit einer neuen Aktie Melanchdogan. Genau. Ciao Susanna. Bis, bis zum nächsten
1: Mal. Ja. Ciao.
0: Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.